0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Ja, leuk dat je luistert. En als je geniet van Kunst is Lang, dan wil je ons misschien wel helpen. Vertel eens iemand anders over dit programma, dan bereiken we weer een groter publiek voor de kunst. Leuk als je dat wil doen voor ons. Vanavond praat ik met Mayam Slimani. Ze is art director en fotograaf en legde voor het project Umi, moeder in het Arabisch... Haar 67-jarige Marokkaanse moeder vast, gestoken in fashionable outfits. Een bonte mix van streetwear, traditionele Marokkaanse kleding, knalroze hakken, jurken in tijger- of slangenprint en steeds een hoofddoek in bijpassende kleuren. Het zijn vrolijk stemmende foto's, waarvan er één is opgenomen in de zogenaamde Eregalerij van de Nederlandse Fotografie in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Meneer en welkom, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Zou je de foto's willen omschrijven die jou het meest dierbaar is uit dit project? Want het is een hele reeks, hè?
1: Ja, en het is eigenlijk ook niet echt een project. Het is een beetje uit de hand gelopen bezigheidstherapie. Ja. En uh, het, alomvattend heet het OMI, omdat ja, het mijn moeder uh, is. Um, maar het is dus niet echt een project, omdat het geen echt een eindding heeft, of een einddoel of, oh ja. of het is een lopend project. Het is zoiets uh, ja, so yeah. ongoing gewoon. Uh-huh. Um, maar je vroeg het meest bijzondere. Ja,
0: ligt er eens een uit.
1: Oeh, ik denk dat. Nou, die zit dan. Wil je dan het liefst eentje die in, in het fotomuseum hangt?
0: Maakt niet uit welke voor jou het meest dierbaar is.
1: Ja, dat is dan dus niet één die in het fotomuseum hangt, maar eigenlijk ook. Nee, wacht, ik heb er eigenlijk twee. Mm-hmm. Eén is degene die uh, door het fotomuseum ook als een van de marketingbeelden is gekozen. Samen met die van Anton Corbijn, zeg maar. En dat is mijn moeder bij haar in de achtertuin in een soort van fuchsia roze uh, patta sweater En uh, volgens mij heeft ze een oranje hoofddoek op. En ze kijkt een beetje naar boven, een soort van droomrug. En dan met een beetje matching uh, backdrop uh, daarop. En die was eigenlijk heel random gewoon geschoten na een hele lange dag met allemaal andere dingen. En mijn moeder was er eigenlijk een beetje klaar mee. <laughs> ik zei, nee mama, ik wil nog één outfit even doen. En uh, ze was ook best wel moe. En m- 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 mijn moeder wil altijd na elke foto of na elke serie, wil ze altijd de foto's even checken. En ze vond geen van die foto's echt mooi. Ze zei, ja Mary, ik lijk hier een beetje oud en ik zie er moe uit. En ik vind ze eigenlijk niet zo, zeg maar. Terwijl ik hmm dat juist hele mooie foto's uh, vond. Omdat je juist gewoon goed kan zien van... dit is gewoon hoe ze is, weet je wel. Het was niet heel erg overgestileerd over of heel erg geposeerd, zeg maar... En uh, nou ja, dat is dus uiteindelijk een van de beelden geworden van het fotomuseum dat eigenlijk gewoon door heel de stad en door heel het land uiteindelijk hing op Abri's en dergelijke. En voor mij was dat gewoon heel bijzonder omdat een vrouw als mijn moeder zie je niet zo en plein... En... Plan publiek, weet je wel. En ook niet mega groot op een billboard aan de zijkant van het fotomuseum. En ook niet op mega grote billboards op allerlei metrostations. En het is gewoon heel mooi dat als ik door mijn stad fiets met mijn zoontje en hij ziet zijn oma overal. Dus die foto staat symbool voor een heleboel dingen die. Uh, ik niet per se uh, als intentie had toen ik die foto maakte. Yeah. Maar dat is het wel geworden. En dat vind ik zeg maar, zelf heel bijzonder daarvan. Dat je eigenlijk van niets iets kunt maken. Want ik had nooit durven dromen dat die foto op die manier opgepikt zou worden. En um, het is ook gewoon voor mij een, um, ja, een soort van bevestiging van... Zolang je maar gewoon doet waar je in gelooft, kom je daar waar je moet zijn uiteindelijk. Wat dat eindpunt ook mogen zijn, zeg maar. Ja. Dus in, in dat opzicht vind ik dat daarom een hele mooie foto. Omdat dat gewoon uh, ja, voor mij een belangrijk moment was in mijn carrière, als het ware.
0: Mm-hmm.
1: En... Terwijl je
0: moeder eigenlijk niet eens zo blij was met je. foto. Ze het helemaal
1: niet leuk. Nu vindt ze het geweldig, want die foto is overal te zien, ja. zeg maar. Dus <laughs> nu, vindt ze, nu heeft ze er mening een beetje bijgesteld. Maar daarom is het ook juist heel grappig... dat jij soms iets helemaal niet mooi kan vinden... terwijl een ander het kunst vindt.
0: Ja, dus... en hij, hij leek het meest op jouw echte moeder, als ik je goed ja, beluister. Ja, precies. Dus niet zo gelikt? Of, of ja, hij uh... was
1: niet gelikt, hij was niet heel slik. Hij was niet... Weet je, het was eigenlijk een vrij simpele foto. Dus en. Daarom vond ik hem zelf juist heel erg mooi, want het museum vroeg mij om twee beelden naar voren te schuiven waar ze dan uit konden kiezen. En dat was toen niet eens qua marketingbeeld, maar gewoon, ik weet eigenlijk niet eens waarom. En het was die foto, een eentje die dus wel heel gelikt was, en zij koos uiteindelijk voor... Gewoon de simpele foto. Ja, de
0: echte, om yeah. zo maar te zeggen. Yeah. En ze, er waren er twee, zei je. Die, yeah.
1: andere? Die andere was uh, mijn moeder in een uh, hele mooie satijnen blouse van uh, Daily Paper. Ze was helemaal, ze stond een soort van voor haar vijgenboom, haar mega grote vijgenboom in de tuin. En dan met allemaal gekleurde doeken eromheen. En dat was echt een, ja, echt een modefoto, echt meer een soort van editorial foto. En alles klopte helemaal. En gewoon helemaal tip-top. En ja, ik snap nu waarom die andere foto het is geworden. Omdat dat gewoon een veel meer menselijke foto uh, is. En hij straalt ook hoop uit of zo, op de een of andere manier.
0: En die andere, die iets meer gelikte foto, om het zo maar te zeggen? waarom is die die, je dierbaar?
1: Ja, omdat hij gewoon heel mooi is. Soms mag je iets ook gewoon maar gewoon mooi vinden. En is dat ook al genoeg? Ja, je hoeft er tuurlijk. niet per se een hele lading achter te liggen. Mm-hmm. Dus uh, ik denk dat ik die foto gewoon heel mooi vind. Omdat alles klopte. Gewoon de kleuren klopten. Haar, haar pose klopte. Het was gewoon helemaal perfect. Hoe de boom ook nog goed te zien was. Het licht was gewoon prachtig. Dus het was gewoon het totaalplaatje, weet je wel. Dat je ook wanneer je hem neemt, dat je al voelt van dit is hem.
0: Ja, Mooi. Dat zijn eigenlijk de rijkwijdtes dan van, van dat hele, ja, die hele reeks foto's. Ja. Eén die heel dichtbij staat en natuurlijk bijna... en de ja. andere die heel gelikt is. Ja. En daartussenin zit het... Hoeveel foto's zijn er van Umi?
1: Nou, voor het uh, fotomuseum uh, heb ik gewoon een selectie gemaakt... van uh, een aantal werken van mezelf... In de, die ik in de afgelopen jaren had uh, gemaakt met mijn moeder... En ik denk dat ze... Want ze waren toen voor een beetje een Instagram feed. Ik weet niet of je naar het museum bent geweest of niet. Mm-hmm. Nou, het is een beetje een Instagram simulatie hebben ze uh, gemaakt. En volgens mij zijn het of 18 foto's of 21 foto's. Dus dat je echt zo'n feed-overzicht hebt. Dus daar heb ik eigenlijk samen met, uh, met, uh, met de curator gewoon een selectie uh, uitgemaakt. En die zijn het uiteindelijk geworden. En in dat opzicht is het natuurlijk wel bijzonder, want het zijn 99 werken. Maar eigenlijk hangen er van mij dus 21 werken.
0: Ja, in de taal, in de
1: eregalerij. He? Maar het, het is... idee is
0: eigenlijk dat, dat de ontwikkeling van de Nederlandse fotografie geschetst wordt in beelden, Juist. in iconische beelden. Juist. En jij zit vrij aan het einde, want het ja. gaat om Instagram, digitalisering, Precies. meer stemmigheid. Precies. Ja,
1: ja. dat komt er allemaal in samen.
0: Ontzettende eer.
1: Zeker. Om daarin te zitten. Zeker weten.
0: En het zijn ook hele mooie foto's natuurlijk. Heb jij je moeder heel veel gestyled voor dit? Of is is dit haar stijl die we zien?
1: Het is voor een hele grote deel mijn moeders stijl. En in de afgelopen jaren is het ook steeds meer mijn moeders stijl geworden. Als in dat het steeds meer terug is gegaan naar haar essentie. Toen ik eigenlijk begon was het bijna alsof het een soort van verkleedfeest was. Met ook... Uh, Kleding van mijn man bijvoorbeeld en echt veel meer gefocust op het streetwear aspect van mode. En gaandeweg is het eigenlijk steeds meer gemixt met uh, kleding van mijn moeder, traditionele kleding van mijn moeder, dus meer de Marokkaanse jurken. Maar ook haar hele vintage collectie aan jasjes en pakken en broeken en hakken van vroeger die ze dus altijd heeft bewaard door de jaren heen. En uh, ja, ik merk gewoon aan aan mezelf en aan mijn moeder... dat we gewoon steeds meer teruggaan naar haar kern op de een of andere uh, manier. En dat ze daarin dus ook steeds meer haarzelf... Uh, is, ook in de foto's. En dat ze ook steeds relaxter is geworden door de jaren heen. In het begin was ze altijd nog een beetje awkward. En mm. weet je wel, niet helemaal op haar gemak. En duurde het altijd eventjes voordat ze loskwam. En nu hoef ik eigenlijk maar een camera te pakken. En dan gaat ze al meteen in haar houding staan. Dus yeah. ja, dat vind ik gewoon heel mooi om te zien.
0: Je moeder is een bijzondere vrouw. Misschien kunnen we haar een beetje leren kennen. De, de vrouw achter de foto's. Mm-hmm. Ze is geridderd voor de maatschappelijke werk, onder ja, andere. Ja, zeker. Wat, wat deed ze? Of wat doet ze nog? Werkt ze nog? Nee, mijn moeder is... Nou, ze werkt als model
1: nu. Ja, ze is een <laughs> maar maar ze, model. Ze is officieel <laughs> gepensioneerd. Uh, mijn moeder heeft uh, zowel in Marokko als in Nederland, nadat ze hier naartoe is geëmigreerd, in het onderwijs gewerkt... Uh, volgens mij 24 jaar in totaal in Nederland... en dan ook nog vijf jaar in Marokko. En uh, naast haar werk als uh, docent... uh, heeft ze ook heel veel maatschappelijk werk gedaan. Ze uh, ze zat in verschillende besturen. Ze heeft uh, de gemeente geadviseerd. En dat was dan vooral in Gouda. Uh, Ze... Zoals onderdeel van verschillende stichtingen.
0: Noem eens wat stichtingen, op wat voor vlak [SSSS1] Uh, was dit? [SS1] Sorry? Op wat voor vlak was dit? Uh,
1: Vooral uh, voor vrouwen, meestal Marokkaanse vrouwen of jongeren. En het ging eigenlijk meestal om het gewoon ontwikkeling van Marokkaanse vrouwen, hun positie, die zeg maar versterken. En dat was dan ofwel in Gouda, waar mijn moeder eigenlijk altijd heeft gewerkt, ofwel in Schoonhoven, waar mijn moeder altijd heeft geleefd. En totdat ze eigenlijk ziek werd, en mijn moeder kreeg in 2013 of 14... kreeg ze borstkanker en nou, gelukkig daarvan hersteld. Maar ook eigenlijk niet, omdat ze daardoor... ze heeft gewoon zo'n fysieke klap daarvan gekregen... dat ze gewoon niet meer in staat was om haar werk... geen, geen van haar functies nog, zeg maar, uh, uit te voeren. Mm. En nou, ja, als gevolg daarvan heeft ze zich ook een beetje teruggetrokken... Uh, uit alles waar waar ze mee bezig was. En ja, nu doordat wij weer samen aan het werk zijn... is ze eigenlijk ook weer een beetje uit haar schulp gekropen. Want zij is altijd heel erg in de public eye geweest... en heel erg actief geweest. En ja, helaas kon ze dat dus niet meer opbrengen. En nu is ze weer volop... (laughs) ja, in de bloei eigenlijk uh, weer. Ze zegt ook vaak van... het lijkt alsof je me gewoon een soort van nieuw leven hebt uh, gegeven. En ja, dat vind ik... wel een eer in dat opzicht... dat ik daar iets aan heb bij kunnen... kunnen dragen. En eigenlijk hebben wij elkaar een beetje... uit een soort van donkere... diepte weten te trekken. Omdat het als gevolg van... dat zij zeg maar ziek werd... toen ging het met mij ook niet zo goed. -hmm. En daardoor zeg ik ook, het is een beetje uit de hand gelopen, bezigheidstherapie. Omdat we gewoon in een moeilijke periode voor ons allebei... ben ik eigenlijk begonnen met een blog waar mijn moeder mij voor fotografeerde. Mm. En uiteindelijk heb ik dus, nadat ik zelf moeder werd, die rollen omgedraaid. En ben ik haar gaan fotograferen.
0: Wanneer was dit? Wanneer begon ze jou te fotograferen? Het begin van een beetje
1: 2015, denk ik, ongeveer. Ja. Dus na, nadat zij herstellende was. Dus eigenlijk na haar operatie, chemo, echt een beetje... Periode daarna en ik denk dat ik um, ergens half 2018 ben begonnen met haar fotograferen.
0: En die eerste foto's waarin jij gefotografeerd werd, wat, wat zagen we daar? Hoe kwam, hoe kwam dat?
1: Nou, dat was echt mijn drang om een verhaal te vertellen. Vanuit therapie, wer- ik moest gewoon mijn ei kwijt. En uh, dat was voor mij dan in de vorm van schrijven. En dat was ook in die periode dat je heel veel blogs had. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou, dan ga ik ook gewoon een blog starten. En uh, dat was ook een beetje net, weet je, dat Instagram... Ik weet eigenlijk niet meer precies wanneer Instagram is begonnen... maar ik had denk ik ongeveer rond 2013, 14 mijn account. En ik ben begonnen net als iedereen die een beetje je deeltje eten... en je vriendinnen en uitgaan. Dus gewoon op een hele normale manier ben ik ermee begonnen, net als iedereen... En uh, zo gebruikte ik Instagram ook, van oh ja, ik heb nu een nieuwe post, weet je wel, je kan het gaan lezen. En de fotografie die daarbij hoorde maakte mijn moeder, en dat was altijd een beetje ondersteunend
0: voor het verhaal. En het ging over jouw mentale gezondheid? Want over je was van alles, het ging over,
1: het ging over mode, het ging over mentale gezondheid, nee. uh, het ging over uh, sneakers... Over eten. eten. Echt gewoon de dingen nu. waar ik van hield. Yeah. En de dingen die mij bezighielden. Yeah. Daar ging het eigenlijk uh, gewoon over. En daar ja, was ik een beetje alles een beetje aan het verweven. Dus van mijn therapie sessie gelinkt aan weet ik veel wat er op dat moment uh, trending was. En uh, zo maakte ik eigenlijk gewoon die link.
0: En door Instagram, omdat dat op afbeeldingen draait... Had je, had je afbeeldingen nodig. En toen zei dus je tegen je moeder fotografeer ja, is. Ja,
1: dan ga jij foto's maken voor mij. En, uh... en wat
0: voor foto past er dan bij een therapiesessie? Hoe, hoe, hoe verbeeld je dat? Noem eens, beschrijf eens een van die foto's van jou, van het begin.
1: Daar, ja, als ik nu terugkijk naar die foto's... voel ik zoveel gewoon echt cringe van... Oh nee, weet je, dat je dan zo naar de grond zit te staren in zo'n... Po- ja, het is ja. gewoon echt gewoon die standaard bloggerposes. En... <laughs>
0: <laughs> maar was Als dat je... geposeerd? Of...
1: Het was, geposeerd. Ja, het was echt geposeerd. Het was echt gewoon geposeerd. Als je lang genoeg terugscrolt op mijn Instagram, <laughs> kom je ze waarschijnlijk wel tegen. Ik heb ze niet. Uh, ik ben niet iemand die dingen gaat verwijderen of wat dan ook. Anders ja. staat er gewoon nog. Uh-huh. Maar het is echt gewoon. Ja, dat standaard, die standaard blogger poses Met een boek in je hand. Of Weet ik veel, ergens in een hoek. Ja, het was gewoon niet uh, geen hoogstaande fotografie, om het zomaar even te noemen. Nee,
0: maar voor dat moment goed. Was het gewoon goed. Toch? Dienden ja. het zijn doel. Ja, precies. Ja. En wanneer is het omgedraaid in HZ 2018 ongeveer?
1: Ja, nou, ik werd op een gegeven moment zelfmoeder ik, ik denk dat het voor mij een beetje... Um, Kijk, uiteindelijk, social media, bloggen... Iedereen wil eigenlijk gewoon gehoord worden en gezien worden. Iedereen wil zijn verhaal vertellen. En niet iedereen krijgt dezelfde aandacht. Hmm. En ik merkte gewoon van... Ja, ik paste in geen enkel hokje echt. Want ik was heel erg op streetwear gericht. Maar niemand in die scene leek echt op mij. En tegelijkertijd was ik ook bezig met mental health, maar dat was toen helemaal niet ter sprake... want toen was Instagram en social media nog helemaal van het perfecte plaatje. Dus daar wisten mensen ook niet zo goed wat ze mee aan moesten. -hmm. En ik ik paste gewoon nergens echt uh, uh, bij. En ik voelde me niet echt gehoord of gezien, weet je wel. En toen dacht ik van, oké, ik moet wat anders gaan doen... En uh, ik deelde wel eens foto's van mij en mijn moeder samen. Maar gewoon de soort van spontane kietjes van een dagje uit. En ik merkte dus op een gegeven moment van... Hé, mensen reageren hierop. Ze vinden dit leuk. Omdat mijn moeder en ik wel een beetje een soort van vergelijkbare stijl hadden. En mensen vonden dat dus tof. En toen zijn er wat belletjes bij mij... Gaan rinkelen van hé, hey, misschien moet ik hier wat meer mee gaan doen, en toen kreeg ik, denk ik, eind 2018 een, uh, was gewoon een influencer-opdracht vanuit Suzanne Bels, Rotterdam Stassenmerk. Mm-hmm. En uh, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik officieel mijn moeder heb gesteld voor een foto voor een look en dat het ook een soort van niet was hoe ze hè, die dag aankwam met haar tasje en zo. Maar dat ze echt een hele andere outfit aankreeg dan wat ze normaal zeg maar zou dragen. En nou, daar kwamen echt heel veel reacties op. En toen dacht ik van oh, wacht, ik heb hier iets. En dat was voor mij, ja, ik heb een lichte marketingachtergrond. <lacht> dus ik dacht ineens van oké, okay, als ik dit dus door ga zetten, dan gaat het meer mensen opvallen. En dan kan ik dus aan meer mensen mijn verhaal vertellen, omdat er is niet een oma zoals mijn moeder, er is niet een vrouw van die leeftijd die dit doet. Dus het is gewoon uniek wat ik heb en uiteindelijk is dat wat ervoor gaat zorgen dat je opvalt en kun je nog steeds je verhaal vertellen.
0: Je verhaal zijnde?
1: Wat dat ook mag zijn. Ja. Op dat moment wist ik niet eens zo goed wat ik wilde vertellen. Oh ja. Ik wilde gewoon gehoord worden.
0: Net als ieder ander die op Instagram zit. Door die bril moeten we Instagram bekijken. Ja, eigenlijk, iedereen eigenlijk wil wel. Gehoord worden.
1: Ja, letterlijk. Iedereen wil gehoord worden, iedereen wil gezien worden. Daarom deel je dingen. Dat is uiteindelijk wat je doet. En nu ik moeder ben, zie ik dat ook aan mijn eigen zoontje. Die loopt heel de dag mama te gillen om me iets te laten zien. Wat eigenlijk niet zo indrukwekkend is. <laughs> ja. Maar hij wil wel dat ik het zie. En hij wil wel dat ik zeg: van... Wow, Nori, wat tof.
0: Dit is een goede samenvatting van Instagram. Ja. ja. Dat... Dingen die eigenlijk niet zo indrukwekkend zijn. Nee. Maar toch, <laughs> toch <laughs> Dat, gelijk is, waar, dat is
1: waar het op neerkomt. Ja. En uh, ik had de soort van door van: Oh, dit is, dit is wat het onderscheid gaat kunnen maken. Wat het onderscheid precies was, wist ik niet. Mm. Wat er voor gevolgen aan zouden gekoppeld zijn, wist ik ook niet. Maar ik dacht, ik ga het gewoon doen en we zien het wel. En nou ja, binnen een half jaar explodeerde het een beetje. En zo is het een soort van blijven exploderen en zit ik nu hier. Ja.
0: <laughs> Hoeveel volgers heb je nu? Uh,
1: ik denk dat het er iets van 58.000 zijn of ja, zo. Ja, is veel. Ja, het valt relatief... Kijk, het is veel, maar het is ook niet veel. Er zijn ook mensen die 10 miljoen volgers hebben. Of 100.000 volgers hebben. En in principe maken volgers niet zoveel uit. Want je kan er ook uh, duizend hebben... en nog steeds geweldige opdrachten krijgen... en hele mooie dingen doen... en nog steeds heel trots zijn op wat je doet. Want het aantal volgers bepaalt niet of je werk wel of niet goed is. Jij moet gewoon staan achter, achter datgene staan wat je maakt. En als je dat doet, dan boeit het eigenlijk niet.
0: Weet je inmiddels wel wat je, wat je boodschap is? Je bent een paar jaar verder.
1: Ja, mijn boodschap is echt gewoon laten zien dat we er mogen zijn... als mens, als vrouw, als moslima, als immigrant, als Marokkaan... als wat dan ook je zeg maar, in kan vullen, want in, in, in wat wij doen... Uh, kaarten we eigenlijk heel veel universele thema's aan... waar heel veel mensen die ook niet moslim zijn, ook niet Marokkaans zijn... ook niet vrouw zijn, zich toch nog in herkennen. En ik denk dat dat het overkoepelende is, wat mijn werk doet. is dat we mensen laten zien dat je gewoon er mag zijn... en trots mag zijn op wie je bent en waar je vandaan komt... waar dat dan ook maar mag zijn, weet ja. je wel?
0: Want wat denk je dat de maatschappelijke impact is van een foto als dit? Je zei aan het begin van het gesprek al, je ziet niet vaak iemand zoals mijn moeder in deze outfit met een hoofddoek -hmm. op deze manier. Wat wat denk je dat los van jouw persoonlijke verhaal het doet in de buitenwereld?
1: Wat ik hoop dat het doet is dat mensen met andere ogen gaan kijken naar uh, moslimvrouwen, naar Marokkaanse vrouwen, naar immigranten. Want als je kijkt naar media en politiek, dan wordt er een heel ander beeld geschetst van Marokkaanse vrouwen of van moslims in het algemeen. En ik denk dat wat wij daarin doen, dat dat gewoon een beetje een tegengeluid geeft. Van hé, maar dit klopt niet wat jullie zeggen. Zo zien we er ook uit. Het is niet maar één beeld. Er Er is niet één soort Marokkaanse vrouw. Er is niet één soort moslima. Er is niet één soort... Immigrant. Er zijn heel veel soorten. Mensen hebben zoveel lagen. En je kan niet maar één laag laten zien en zeggen... dit is het, dit is wie je bent. Want wat mijn moeder staat ook niet symbool voor alle Marokkaanse vrouwen. Maar dit is wel mijn moeder. En dit is wel een Marokkaanse vrouw. <laughs> dus daarmee laat ze wel zien van... maar, ho, eens even. Dit is, weet je, dit is er ook. Het hoeft niet alleen maar dat. Te zijn. En alleen maar dat hoeft ook niet per se negatief te zijn, zeg maar. Want als jij als vrouw zijnde uh, niet per se, uh, weet ik veel wat. Mijn moeder draagt altijd hele kleurrijke outfits, ook buiten de foto's om. Als jij als vrouw liever alleen maar zwart draagt, is dat ook zeg maar prima. Ja, natuurlijk. Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je gewoon voor jezelf kan bepalen wat je wel of niet aandoet hoe je je leven wel of niet leidt... en dat dat niet uh, voor jou bepaald moet worden door de politiek... of door je buren, of door je man, of door wie dan ook. (laughs) En ik denk dat mijn moeder uh, in dat opzicht altijd zo in het leven heeft uh, gestaan... en dat ook op een bepaalde manier op mij heeft overgebracht. En ik hoop dat je dat ook terugziet in de foto's... en dat mensen daar gewoon iets van inspiratie of een beetje een schop onder hun kont krijgen van... oh ja, ik hoef me niet te verbergen. Ik mag er ook gewoon staan. Mm-hmm.
0: Ja, dat is zeker een boodschap die, denk ik, uit die foto's spreekt. Uh, je zei net ook al, ik, ik heb in uh, een blog gehad in 2015. Hè? Je deelt veel, dus, mm-hmm. dat is leuk. Er zijn andere podcasts ook met jou opgenomen. Yeah. En daar <laughs> vertel je ook veel. Uh, dus ik voel me vrij om er een beetje over na te vragen. Je vertelde ook dat je moeder zowel je grootste fan is als een heel veel eisende... Nou, tante wil ik bijna zeggen, maar ja. het is je moeder natuurlijk. Maar uh, hoge, hoge verwachtingen in je opvoeding, streng ook wel als je het niet haalt. Ja, heel erg. Op welke manier heeft jullie project, ik noem het toch blijft het een project noemen, <laughs> merk ik, jullie relatie veranderd?
1: Nou, het grappige, ik zit ook in therapie en ik had het er laatst ook over met mijn psycholoog. En die zei, want zeg maar, um, mijn moeder is altijd heel erg van doordrammen, altijd al geweest. Die mm. wil ook altijd haar zin, maar ik ook. En tegelijkertijd kan ik aan de ene kant heel erg voor mezelf opkomen, maar ook over mezelf heen laten lopen. En in heel veel delen van mijn leven heb ik nooit echt het gevoel gehad dat ik er controle over had. Waardoor ik altijd een soort van in haar schaduw leefde of haar zeg maar alles voor me liet bepalen. Maar omdat dit eigenlijk mijn werk is en ik de baas ben, wat zij ook erkent, mm. merk ik dat ik daardoor veel meer de controle heb en ook veel meer uh, zelfverzekerd daarin sta, omdat ik bepalend ben van ik zeg wat je moet doen en hoe je moet gaan staan en daarin hou ik wel heel veel rekening met mijn moeder, wat logisch is, want zij heeft gewoon bepaalde normen en waarden waar, waarin ik heel veel respect Waar ik heel veel respect voor heb waar ik me ook aan hou. Mm. Maar daarbuiten ben ik wel degene die bepaalt wat we gaan doen. Hoe het eruit moet zien. Hoe ze moet gaan staan. Hoe ze moet kijken. Hoeveel looks we nog extra doen. Of we het toch nog een keertje over moeten doen. En dat is heel gek voor een verhouding. Want normaal is natuurlijk je moeder de baas. Tenminste, dat is hoe ik. Bij het jullie? Bij, bij ons ja, in ieder ja, geval. Gezien, ja. precies. En in, in ons werk ben ik. De baas. Ja.
0: <laughs> Weet je is... nog het eerste moment dat je dat realiseerde, dat je merkte, wacht even, hier verandert iets ten aanzien van wat we normaal doen? We gaan er heel even uit voor een bericht van onze sponsor, het Opera Forward Festival in Amsterdam, dat plaatsvindt van 5 tot en met 13 maart. Als platform en de motor voor vernieuwing van opera presenteert dit muziektheaterfestival muzikale optredens, poëzie, videokunst en talks. Het toont aan de ene kant de state-of-the-art van hedendaagse opera met gevestigde artiesten en aan de andere kant gaat het met avontuurlijke makers op zoek naar wat opera nog meer kan zijn. Al sinds de eerste editie in 2016 zoekt Opera Forward Festival naar de kracht van opera van nu. Met ruim baan voor nieuwe manieren van opera maken, met nieuwe artistieke en maatschappelijke impulsen, narratieven en stemmen. Er worden vier voorstellingen getoond met daaromheen een programmering van videokunst, spoken word, poëzie en talks. Daarmee wordt iedere voorstelling in de context van het culturele nu geplaatst en wordt laten zien dat opera ook buiten de muren van het theater resoneert en aan relevante thema's raakt. Hiervoor zijn samenwerkingen aangegaan met organisaties als Brainwash Festival en The School of Life. Ook is er speciale aandacht voor studenten van verschillende kunstopleidingen in drie verschillende zogenaamde off-labs, om zo de jongste generatie makers in aanraking te laten komen met opera. Kijk voor het hele programma en tickets op operaforward.nl.
1: In ons werk ben ik de baas. Ja.
0: <laughs> weet dat je dat nog het is... eerste moment dat je dat realiseerde? Dat je merkte, wacht even, hier verandert iets... ten aanzien van wat we normaal doen?
1: Ja, want als ik dan boos word... <laughs> Vroeger als ik boos werd, was ik altijd bang van... Oh nee, weet je wel.
0: <laughs> ik ben te ver gaan. Ik ben te
1: ver <laughs> <laughs> Ze gaat nu weg. <laughs> en als ik nu boos word, dan laat het een beetje over zich heen komen. Dan wordt zij ook wel boos. Maar daarna gaan we gewoon verder... Dus dat, daarin merk ik dat, dat toch die verstandhouding een beetje anders is of zo, als, we, als we bezig zijn. Wat ook wel raar blijft of zo. Want iedereen die ziet het en die denkt... Oh, jullie zijn zo geweldig. En ik hou heel veel van mijn moeder, ze houdt heel veel van mij. Maar moeder-dochterrelaties zijn complex. Bij elke moeder-dochterrelatie die ik om mijn omgeving zie... Mm. is het gewoon niet altijd even fijn, zeg maar... En dat zie je bij ons ook, ook als we aan het werk zijn. En ook daarbuiten, weet je wel. Ik denk dat een dochter, maakt niet uit of je nou 15 bent, of 35 of 45. Je blijft toch altijd je moeders dochter. Waarin toch altijd een beetje een gekke verstandhouding zit. Waarin je toch altijd zult blijven irriteren aan je moeder en de dingen die ze zegt. En dat dat hebben we nog steeds.
0: Zelfs op je 37ste nog. Nee, 38. 38. 38 38 38ste. Ja. Ja, ja. Dus eigenlijk heeft dit, dit werk, noem ik het dan toch maar... want, want misschien is het zo'n verhouding wel, lijkt het mm-hmm. daar het meest op... Yeah. heeft het heel veel betekend voor jullie persoonlijke relatie?
1: Zeker, zeker weten. Het is opengebroken ook. eigenlijk. Eigenlijk wel. En het heeft ons ook dichter bij elkaar gebracht. Ik denk dat het voor mij ook... Ik denk dat als ik in die tijd ook niet in therapie was gegaan... dat ik waarschijnlijk ook nooit mijn moeder gefotografeerd had. Dus in dat opzicht is het heel goed geweest voor mij... ...omdat als je naar mijn foto's kijkt, zie je heel veel liefde. En ik neem... Me f- ...mijn moeder kijkt vaak een beetje op meneer of zo... ...dus mijn moeder zal voor altijd op een
0: voetstuk, voetstuk
1: staan voor mij. Maar ik zie ook haar menselijkheid. Ze is maar een mens. Hmm. Ze is niet perfect. En zeker nadat ik zelf moeder werd... ...word je daar ook heel erg mee geconfronteerd... ...van we doen allemaal maar wat... ...en we weten echt niet waar we mee bezig zijn... En dat zal mijn moeder waarschijnlijk ook gehad hebben toen ze middertig was... en met een kind en alleenstaand was en ook nog werk... en nog van alles wil doen voor de wereld. Dus in dat opzicht heb ik uh, mijn moeder ook met hele andere ogen uh, kunnen bekijken. En dat dat heeft ons wel veel dichter bij elkaar uh, gebracht.
0: Zien we iets van die moeilijke moeder-dochterrelatie in die foto's, vind jij? Hoe kijk jij ernaar? Ik zie vooral vrolijke foto's. Ja. Beetje grappig ook wel. Klopt.
1: Nee, het moeilijke zie je niet. En dat is denk ik ook niet uh, hoe ik te werk ga. Ik ga eigenlijk altijd uit van het positieve en het hoopvolle. -hmm. Ik kan ook heel erg lachen om mezelf en om mijn eigen pijn. Dus ik zal ook nooit zo snel het negatieve laten het moeilijke laten zien in de, in de foto's. Misschien dat het wel in de tekst is die erbij komt. Oh ja. En dat is ook mijn blog geweest. Daarin schreef ik wel veel... en daarin kwamen ook de moeilijke dingen naar boven. En dat doe ik op mijn Instagram ook wel eens als ik wat deel. Maar in mijn foto's laat ik, ga ik eigenlijk altijd uit van het mooie. Mm. Of van het grappige.
0: Ja, Ja, dat dat blijkt er ook uit. Tegelijkertijd ken jij natuurlijk die hele context wel. Kijk kijk, kijk jij anders naar die beelden, denk je? Heeft het voor jou een andere lading? Of zie jij ook gewoon dat mooie?
1: Nee, ik zie ook dat mooie. En dat is ook wat ik wil zien. Ik wil juist het mooie zien. Want als ik dat niet meer zie, dan heb ik ook geen hoop meer. En dan, ja, waar doe je het dan nog voor?
0: Hmm. Hoeveel hoeveel foto's? Je bent een selectie, zit natuurlijk bij het fotomuseum. -hmm. Maar hoeveel zijn er denk je, sinds 2015 gemaakt?
1: Nou, van mijn moeder was 2018... Oh ja, ja, natuurlijk. Heel veel. Ik heb geen idee. Duizenden? Nee, niet duizenden, wel honderden. Wel honderden. Mijn camera roll is echt uh, 25.000 foto's. En ik denk dat... Oh, wacht, misschien zitten we dan wel op duizenden. Ik denk (laughs) dat de helft ongeveer mijn moeder is... en de andere helft mijn zoontje en eten.
0: Ja... (laughs) En een sneaker nog af en een en toe sneaker, misschien. nou
1: ja, inderdaad.
0: <laughs> wat uh, Denk jij ondertussen al wel over dit project als kunst... of, of blijft het voor jou bezigheidstherapie? Um. <laughs> je, je hangt ermee in een museum. Je ja. hebt erbij in de Hama-galerie gehangen. Ja. Je had een tentoonstelling daar. Ja. ingelijst ja. in een galerie. Ja. Wat is er nog meer nodig om het kunst te noemen?
1: Ik weet het niet. <laughs> ik, vind het, ik vind dit zo'n lastige vraag omdat ondanks het feit dat ik weet wat de waarde is van mijn werk... er toch altijd een beetje dat, dat onzekere erin zit van... maar ben ik wel goed genoeg? Ik ben maar begonnen met een gare Android-telefoon. Ik ben niet. Ik heb geen kunstacademie gedaan. Ik heb wel cultuurwetenschappen gestudeerd en gewoon een diploma behaald. Nou, maar,
0: is een belangrijke studie.
1: Hè? Mm. Ik heb... Ik, Ik ik ben niet technisch onderlegd in dat opzicht. En ik ben ook echt a-technisch. Dus dat is gewoon ook wel grappig of zo als je fotograaf bent. Maar ja, ik ik weet niet zo goed hoe ik daar antwoord op moet geven. Het, Het blijft voor mij een beetje een soort van surrealistisch iets... waarin ik terecht ben gekomen. Want ook toen ik begon was dit nooit per se wat ik in gedachten had als doel of als einddoel... of als überhaupt iets wat een mogelijkheid zou, zou kunnen zijn. Mm.
0: En nu, nu het gebeurd is, denk je yes, doorstoten naar de kunstwereld? Of zeg je Instagram is mijn plek?
1: Nee, nu is het wel, ik wil meer. Ja, dat, en,
0: en meer is de kunstwereld.
1: Uh, deels, en dat is ook omdat ik... ja. Ik, ik doe dit eigenlijk nog niet zo lang in die zin dat, hè, dat je het professioneel doet. En het feit dat ik dit nu heb bereikt in deze korte tijd... dan denk ik, oh, wat zou er dan nog meer mogelijk zijn? Dus mijn ogen beginnen nu pas een beetje open te gaan van... oh, maar wat kan ik ook naar het buitenland? Misschien kan ik daar exposeren. Misschien kom ik wel een keer op Times Square te hangen met de foto van mijn moeder. Misschien... Ik weet het nog niet, zeg maar. Het feit dat ik nu besef van... oh ja, Sky is dus wel een soort van de limit, als het ware. Want ja, mijn werk hangt naast dat van Anton Corbijn. Dat is gewoon bizar, weet mm. je wel. <laughs> ja, ik bedoel, ze hadden ieder ander kunnen kiezen... maar dan kiezen ze toch voor jouw werk. En ik weet dat er ook wel met de reden voor wordt gekozen... want het checkt bepaalde boxjes aan... maar dat neemt niet weg dat mijn werk ook gewoon goed is. Ja. En
0: hoe, ja. hoe, hoe kijk je naar zo'n beslissing dan, je, met een beetje sceptisch?
1: Deels. En tegelijkertijd denk ik, nee, je moet dat niet doen, want je werk is gewoon goed. Ja. Want anders. Hoe noem je dat? Um, um, er, is, er is heel veel middelmatige kunst. En dat is ook bijvoorbeeld in, in kunst in de breedste vorm. Hè? Dus dan heb ik het ook over zangers, dansers, whatever. Uh, Maar iemand moet bepalen wat wel of niet goed is. Weet je, er zijn gatekeepers. En dat hangt allemaal af van het juiste moment dat je iets doet. Maar je kan iets op het juiste moment doen. Maar als het slecht is, dan val je vroeg of laat toch door de mat. En ik weet van mezelf dat wat ik doe een combinatie is van... er vroeg, tenminste niet eens er vroeg bij zijn... maar gewoon iets hebben wat anderen niet hebben. Een origineel het, Iets verhaal. origineels mm. uh, doen, maar het ook goed doen. Ja. Yeah. Want het feit dat ik met heel weinig middelen iets heb kunnen maken... wat sommige fotografen met de meest ingewikkelde lichten... weet ik het wat allemaal, niet voor elkaar kunnen krijgen... zegt toch wel iets over je kwaliteit. Mm. En ik denk dat je als fotograaf... je hoeft niet alles te weten... Van fotografie. Maar je moet wel visueel ingesteld uh, zijn. En gewoon goed beeldend een verhaal kunnen vertellen. En dat is iets wat ik eigenlijk al van jongs af aan heb gedaan. In alles wat ik deed. Dus in dat opzicht ben ik er wel al heel mijn leven mee bezig.
0: En (laughs) en toch is dan als zo'n telefoontje of of een brief of een bericht komt. Denk je oei zit ik niet vanwege de diversiteit erbij. Is dat iets wat door je hoofd gaat?
1: Inmiddels niet meer. In het begin had ik dat wel. Dat ik dat dacht van, oh ja, zoek gewoon een mevrouw met een hoofddoek. Zo van, check, weet je wel. Maar ik weet inmiddels dat wat wat wij doen en waar we voor staan en wat ik maak... dat dat ook gewoon echt wel van toegevoegde waarde is.
0: Ja. Fijn, dat is goed om om daar doorheen te komen, toch? -hmm. Het is is jammer dat je dit überhaupt nog moet denken, maar goed, dat is dan misschien waar we in zitten of zo. hoe kijk jij daarnaar?
1: Wat bedoel je? Nou, is
0: dat dat een fase waar iedereen in de kunstwereld nu doorheen gaat en is dat een noodzakelijke stap om alles vanzelfsprekend diverser te maken?
1: Ik hoop het. Het is niet alleen de kunstwereld, dus ook als je kijkt naar de modewereld. Dat was ook een hele lange tijd in de mediawereld. Dat was ook heel lang wit en een bepaalde beauties... Hoe noem je dat? Schoonheidsidealen die eigenlijk altijd de boventoon hebben gevoerd. En dat begint ook steeds meer te veranderen met kleine stapjes. En die kleine stapjes hebben meestal vooral te maken met economische doelen... ...omdat uh, adverteerders en merken doorhebben van... Oh, ...andere doelgroepen hebben ook geld en willen dat ook graag uitgeven. Dus als we misschien iets meer mensen erop zetten... ...die ook op die andere mensen lijken... ...dan gaan ze nog meer geld uitgeven. Ja. Dus ik weet dat het niet altijd vanuit uh, zeg maar de intrinsieke motivaties is... ...van oh, we doen het voor de goedheid van de mens... ...en iedereen wil gezien worden... En uh, dat is oké, okay, want uiteindelijk hè, het is het een kapitalistische wereld en iedereen wil uiteindelijk geld verdienen. Maar ik hoop dat uh, het uiteindelijk zo zal zijn dat het dus niet alleen trends zijn, maar dat het blijvend uh, is. En dat het niet meer uh, een unicum is of een persbericht hoeft te zijn als er een hijabi model op de koffer staat van de Vogue of van de Cosmo. Of, weet je wel, dat. Dat, yeah. dat het eigenlijk niet meer bijzonder is... en dat er straks uh, heel veel oma's met een hoofddoek in commercials of wat dan ook zitten... en dat het niet raar is en dat het niet meer opvallend is... en dat niemand er eigenlijk meer van opkijkt. Als dat er is, dan kan ik zeggen van... ook oh, hoef mijn moeder niet meer te fotograferen.
0: Mm. Dan is het project afgelopen. Dan heeft het geen urgentie meer.
1: Nee, dan doe ik het gewoon voor de leuk, voor het fotoalbum.
0: Ja. Zit er dan ook een soort van wens in jou om een rolmodel te zijn? Hoop je dat je dat bent misschien ook wel door, door niet een kunstacademie gedaan te hebben en toch succes te hebben? Ook op die manier?
1: Ja, nou, ik ben me er nu meer van bewust dat ik inderdaad een rolmodel ben voor mensen. Uh, was nooit mijn intentie uh, geweest. Mm. maar ik hoop dat mensen daaruit misschien zien van... hé, ik hoef niet een bepaald pad af te leggen, een traditionele pad te volgen... om succes te behalen of om mijn dromen te volgen of... Vul het maar in, het maakt niet zoveel uit wat je, wat je wil. En dat het eigenlijk meer een kwestie is van het gewoon gaan doen. Want ik had ook de kunstacademie kunnen gaan doen en weet ik veel, modeontwerper of zoiets worden. Maar toen ik jong was, dacht ik niet dat dat voor mij was weggelegd. Eén, vanuit huis, omdat het creatieve werd bij, ons, bij mij thuis wel heel erg... Uh, 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 hoe noem je dat? Gepusht. Dat werd heel erg gewaardeerd. Maar het was een hobby. Het was mm. niet een carrière of zo. <laughs> ik moet gewoon een serieuze studie gaan doen. Zeg yeah. maar. Um, maar los daarvan, als ik tijdschriften las of als ik naar tv keek, zag ik ook niemand die op mij leek. Dus in mijn hoofd was dat ook echt niet voor mij weggelegd. Mm. Omdat ik dacht: van ja, ik pas niet in die wereld. En ik heb daardoor een hele omweg af moeten leggen om te komen waar ik ben. Terwijl, ja, als ik misschien gewoon op mijn zeventiende naar de Willem de Koning of zo was gegaan, weet ik veel waar ik dan terecht was gekomen. Ja. Dat, dat kan ik natuurlijk nu niet... Ik weet niet hoe dat, hoe dat anders was gelopen.
0: Maar het zou de opties vergroten als je iemand ziet die op je lijkt en die, die al doet wat jij ook ja, misschien zou willen doen. Ja,
1: precies. Of als je denkt van, oh, ik ga wel naar een academie en ik ga wel... dat dat pad bewandelen. Maar dan zelfs als je dat pad bewandelt... dan heb je misschien niet de juiste tools... of het juiste netwerk om... daar te komen waar je je moet zijn. En dat maakt het dan... zeg maar ook lastig.
0: Ja. Voel jij dan zo'n verantwoordelijkheid? Dat je denkt, oh, er komt een generatie na mij. Die moet ik van advies voorzien. Of ik moet openstaan voor... voor connecties. Ja,
1: maar dat doe ik buiten dit werk. Ik was tot op heden... uh, scout voor het Stimuleringsfonds... En nu ga ik door als commissielid, dus word ik eigenlijk adviseur voor digitale cultuur. Dus dat past dan ook weer in mijn straatje. En ik vind dat soort functies heel belangrijk, omdat... Eigenlijk kan ik ook een aanvraag indienen bij het stimuleringsfonds of meedoen aan de Scout Night. Maar ik vind het juist heel belangrijk dat ik er ben om andere mensen naar voren te schuiven. Want... Als
0: een van die gatekeepers.
1: Ja, precies, want... er hoeft er niet maar één van mij te zijn. Sowieso is er maar één van mij. Maar er zijn een heleboel anderen die op hun eigen manier iets heel tofs doen en iets bijdragen. En dat zij er zijn, betekent niet dat dat ten koste hoeft te gaan van wat ik doe. En dat hoeft ook niet uh, te betekenen dat ik dan minder werk heb. Of dat het voor mij stopt. Ik vind het juist belangrijk dat er meer van komen, want hoe meer er zijn, hoe normaler het wordt. (laughs) En dat is wat ik vooral heel erg uh, uh, belangrijk uh, vind. Dus in die vorm uh, draag ik daar wel aan bij om gewoon ruimte te maken voor voor anderen. En ook als je in zo'n commissie zit, uh, dat je dus ook voor die anderen kunt spreken...
0: Wat uh, gaat er de komende jaren gebeuren voor jou?
1: Ik heb geen idee. Waar richt je je pijl Nou, Ik denk het buitenland. vind ik ik wel heel erg interessant. Ik weet nog niet in welke vorm. Ik ik ben eigenlijk pas sinds uh, november echt fulltime freelance gegaan. Dus ik heb nu pas alle tijd om echt op mezelf te gaan focussen... en op wat ik wil en hoe ik dat wil gaan doen in combinatie met gezin en alles. Dus ik ik wil daar dit komende jaar de tijd voor nemen. De afgelopen twee jaar waren gewoon echt een soort van sneltrein... in combinatie met corona en alles ook nog erbovenop... waardoor ik gewoon een beetje was overweldigd... door de hoeveelheid aandacht, de hoeveelheid aanvragen. Er wordt aan alle kanten aan je getrokken, zeg maar. En daar ga je dan constant in mee... Maar nu heb ik zoiets van, dit was leuk. Ik wil nu voor mezelf mijn route gaan bepalen. En kijken waar ik af en toe een tussenstop neem. En even, weet je wel. En niet alleen maar door, door, door. Want ja, ik ben geen twintig meer. Ik heb niet meer die energie ook weer. Ik ben 38
0: van. ook Niet zo oud hè? Het is nee net maar al ben. Ik ben
1: gewoon moe. Ik ja, okay. ben echt gewoon moe. Dat kan, dat kan. En ik vind het gewoon fijn om er voor mijn kind te zijn. Ik vind het fijn om hem van school op te kunnen halen. Ik vind het fijn om met vriendinnen nog leuke dingen te kunnen doen. Ik vind het ook fijn om gewoon met mijn moeder een keer niks te doen in plaats van alleen maar foto's te moeten schieten. Weet je wel? Dat je gewoon een keer, weet je, ergens kan gaan lunchen en mm-hmm. niet alleen maar met werk bezig uh, bent in dat op op zich ben ik best wel, nou niet lui, maar ik hou van werken, maar ik hou ook echt wel van mijn eigen tijd. En dat heb ik ook gewoon nodig. En ja, ik ben in dat opzicht wel blij dat ik op latere leeftijd uh, ben begonnen, omdat ik ook veel beter ben in het aangeven van mijn grenzen. Of ja, als ik iets niet wil, dan doe ik het gewoon niet. Dus...
0: Wil je, denk je, weer vanuit een eigen fascinatie, vanuit je eigen persoonlijke leven iets gaan maken? Wordt dat de route? Want eigenlijk ben je dat soort van min of meer toevallig ingerold. Nu. Ja,
1: eigenlijk wel. Ik heb heel veel interesses, ook als het aankomt op fotografie. zeg maar Dingen die ik nog vast wil leggen, mensen die ik vast wil leggen. Wat dat wat,
0: wat zou je echt nog willen doen?
1: Ik vind, ik, ik zou heel graag uh, in Marokko gewoon beelden willen schieten. Maar ook in het Midden-Oosten. Uh, maar vooral Marokko. En vooral vrouwen, zeg maar, uit Marokko vind ik gewoon heel erg... Uh, ja, ik hou gewoon heel erg van het land waar ik ben. Gebo- ik ben ook in Marokko geboren. Dus um, ja, ik, ik wil daar gewoon veel meer gaan doen.
0: Ook met het idee een breder beeld te laten zien? Ja. Wat, wat missen we nu in de beeldcultuur over Marokkaanse vrouwen?
1: Ik denk de gelaagdheid. Dat dat altijd wel een beetje mist. Het is... Het is altijd, zeg maar, als het over Marokko gaat... dan is het, of je ziet, hè, de de Medina's... dus de oude stadsgedeeltes met vrouwtjes die een beetje gebogen lopen... met, uh, weet ik veel, sinaasappels op hun hoofd... en uh, gileba aan, weet je wel. Het is dat, of het is helemaal het hypermoderne. En het is niet het een of het ander, het is er, zeg maar, allemaal. En ik dat mis ik soms nog, die combinatie waarin je het allemaal zeg maar ziet.
0: Ja, de nuance, de, gewoon de, de, ja. de, de, de normaal, het dagelijks leven eigenlijk.
1: Ja, ja. en um, ik weet nog niet in, in welke vorm ik dat zou willen doen. Ik weet ook nog niet zo goed hoe ik het allemaal verder aan wil pakken, ook nog met mijn moeder. En ik hoop dat ik dat gewoon in dit jaar gewoon wat meer voor mezelf vast kan gaan uh, kan leggen. Ik weet dat het kan alle kanten opgaan. En dat is aan de ene kant heel spannend... maar ik vind het juist ergens wel heel fijn. En ik denk dat voor mij mijn ontwikkeling... vooral buiten mijn comfortzone ligt. Dat mijn comfortzone is nu mijn moeder. Ah. <laughs> en ik moet nu een beetje daaruit gaan, zeg maar. En dat vind ik heel erg eng. Maar dat is oké. Okay. En ik vind het nooit fijn om dingen te doen die ik eng vind. Maar tegelijkertijd doe ik het wel allemaal... Want alle dingen die ik de afgelopen jaren heb gedaan... vond ik ook heel erg eng. Maar naarmate je het vaker doet, wordt het minder eng. (laughs) Dus dus we gaan het gewoon zien. En ik vind het gewoon heel fijn dat ik nu even niet weet... wat er gaat komen. Er komen wel dingen, maar
0: ja. Succes.
1: Dankjewel. En we
0: houden Hama Gallery in de gaten... voor uh, resultaten en foto's, denk ik.
1: Ja, het is... uh, uh, Nu uh, uh, is er... Ze heeft twee verdiepingen, dus waar de normale expo is, die, die loopt nu, dus Butterfingers, geweldig ook. En beneden heeft, uh, heeft Nina nu een uh, overzichtstentoonstelling van alle voorgaande artiesten, dus mijn werk is er ook nog steeds te zien. Dat is ook nog op afspraak te bezichtigen, dus uh, je kan er nog steeds naartoe.
0: Succes met uh, uitvinden wat er komt. Ja. En goed aan je moeder zou ik bijna zeggen. We we kennen haar zo goed nu.
1: Dat zegt iedereen altijd. Komt goed, doe ik.
0: (laughs) Tot zover deze aflevering van Kunst is Lang. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap-Hartenfonds en door donaties van jullie. Veel dank daarvoor. We zijn er volgende week weer.